0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8 Máme za sebou 8 kolo, druhú prehru Giants, prvú prehru New Yorkského mústva v októbri a trade deadline. Jasné, že je o čom rozprávať sa. Navyše, duel Giants o so Seahawks je pre tento podcast špeciálna príležitosť, tak si na záver podcastu pozvem Davida, prezidenta Hokers na Slovensku a v Čechách, aby sme spolu podebatili jednak o tom zápase v Sietli a tiež, keď už ho bude mať po ruke, aj o Russellovi Wilsonovi. Samozrejme aj dnes príde na záver rubrika Čo sa v škole naučíš v NFL ako keby si našiel. Máme aj jednu smutnú správu. Adam Zimmer, syn Majka Cimera, ešte nedávno ofensívny koordinátor bol Vikings, zomrel. Veľmi, veľmi mladý, 38 rokov. Čest jeho pamiatke. Poďme si dať to úvodné kolo cez jednotlivé zápasy. Začníme vo štvrtok Thursday night futbalom Ravens proti Buccaneers 27-22. Baltimore sa po tomto zápase posunul už na 5-3, naopak Tampa spadla na 3-5, ale ani jedno mústvo to vo svojej divizii vlastne stále nemá jasné. V zápase, o ktorom hovorím, Tampa začala veľmi slušne. Viedla 103, potom však úplne stratila šťavu a neodolala Ravens, ktorí toľko behali, až ich ubehali. Jedným z ich hrdinov bol Unlikely a Zajah Likely. O tomto zápase si povieme neskôr trošku viac. Poďme na nedeľné zápasy, poďme do Londýna. Broncos vyhrali 21.17 nad Jaguars. Áno, Russell Wilson museli ísť až do Londýna, aby jeho útok nabral trošku fazónu. Prvé tri drivey pritom boli tragické, naopak obraná heroická. Potom slovami komentátorov Dana Orlovského a som, spolu komentátora zjednodušili ten playbook naozaj na stredoškolskú úroveň a prinieslo to ovocie, tri dlhé drivy, 75 yardový, 80 a 90 yardové drivey, všetky tri ukočené touchdownami. Jaguar sú síce lepší ako pred rokom, ale zďaleka nedosť. Panthers Falcons 34-37 v predlžení, Bitka o čelo divízie priniesla neskutočnú drámu, predlženie a zároveň aj kopu úsmevov. Bolo to trošku asi typické pre NFC South a vlastne asi pre celú tohto ročnú sezónu. Panthers, ktorí mali byť na odpis, vzdorovali a keď 30 sekúnd do konca boli, že 4-15 a, a DJ Moore chytil brutálny touchdown, Vyzeralo to, že vyhrajú. Lenže potom prišla penálta, DJ Moore tak backhamovsky zbytočne, si dal príľbu dole na ihrisku, čo je proste zakázané. Ten Kick, vlastne ten point na 7 sa posúval ten kick o ďalších 15 yardov, kiker Mysol, Mysol ešte raz v predlžení a tak Atlanta tentokrát v príbehu o veľkých zmenách je na tej strane, ktorá sa teší. Bears Cowboys 29-49. Dallas Cowboys odohrali svoj najlepší zápas sezóny. Obrana aj útok išli naplno. Najmä pri útoku to je predsa len niečo nové v tejto sezóne. Dak Prescott skoroval z prvých 4 drivov. Tony Polard hral celý zápas, lebo Ziggeliot bol zranený a hral vynikajúco. Toto bude veľmi zaujímavé sledovať. Tony Polard je v poslednom roku zmluvy veľmi lacnej, myslím si, že stojí v tomto roku 900 tisíc dolárov, naopak Zig Elliot stojí 18 miliónov túto sezónu, v budúcu sezónu je jeho cup hit 16,7 milióna, 10 miliónov Dead Money, ťažké rozhodovanie alebo zaujímavé rozhodovanie Dallasu v offseason. Dolphins, Lions 31,27 27. Tu a Waddle, Hill si bzúčali, alebo čo to robia delfíny naplno a Lions, hoci sa veľmi snažili, nestačili. Jalen Waddle dvakrát v endzone zahral Tučniaka, ako viete, to je jeho slava touchdownov. No a Lions išli čo mohli, ako sa hovorí, full gas, no brakes. Zahrali aj peknú trick play, ale proste to nestačilo. Už som zachytil, že tam prišlo aj k odvolaniu a sekundéri, ale to sú také potemkinovské dedinky úprimne. Myslím, že toho bude viac. Kardinál z Vikings 2634 Justin Jefferson proti DeAndre Hopkinsovi. Ten druhý chytil krásny touchdown jednou rukou, keď bol vlastne perfektne bránený. Ten prvý sa ale tešil z výhry. Kardinál za Vikings tak talentovo pre mňa sú veľmi podobné mustvá, veľmi výrazné osobnosti v útoku, zaujímavá obrana, no ale zdá sa, že tie zmeny na pozícii generálneho manažera a trénera v Minnesote sú na prospech veci a Vikings v tomto type zápasov vyrovnaných proste tento rok vyhrávajú sú 6-1 a treba si ich podľa mňa začať všímať s plnou pozornosťou, ak má niekto challengeovať v tejto konferencii. Eagles a Cowboys, tak sú to asi Vikings a zrejme Niners. Mimochodom Delvin Cook mal dobrý zápas, poviem, že na jednotku, pretože jeden touchdown a 111 yardov. Myslím, že jeho fantasy vlastníci sa tešili po dlhšom čase. Raiders Saints 0-24. Tak toto mi vyrazilo poistky úprimne. Fakt som bol presvedčený, že Raiders vyhrajú. Vedel som si predstaviť samozrejme tesnú prehru, ale toto 024 24 wow. V čase nahrávania vrcholí, uh, trade, uh, vrcholia trady v tejto chvíli neviem, či toto je alebo nie je posledný zápas Alvina Kamaru v drese s Laliou, ak áno, tak sa rozlučil veľkolepo troma touchdownami. Raiders myslím si, že ich uh, snaženie sa o playoff dostáva obrovské, obrovské už diery. Patriots-Jets 22-17. Exorcizmus ducha Bila Beličika sa nekonal. Jets boli blízko veľkému statement výťazstvu. Za stavu 10 chytili pix Six ale bol znegovaný penaltou. Takže miesto toho, aby to bolo 17-3, to bolo potom následne 16 A Patriots to otočili. Zag Wilson ťahá môžstvo dole. To je trpká pilulka pre bielých ale trebajúc múlať celú sezónu, tam nie je iné riešenie. Jetsy musia byť úplne na jasnom, čo s quarterbackom to má väčšiu hodnotu ako to, či by vyhrali pár zápasov navyše. Mimochodom, aj objav minulej sezóny Mac Jones sa trápi a o tom ešte tiež bude dnes skôr reč. Steelers Eagles 13:35 Philadelphia čaká, či ich niekto zastaví a Pittsburgh to teda nebol ani náhodou. Jalen Hurts a A.J. Brown boli nad sily súpera. A.J. Brown mal veľký zápas, chytil tri touchdowny veľmi podobné. V každom bol poctivo obránení. Tesne jedným hráčom. safety tam to uzatváral. Ani raz to nestačilo. Myslím si, že pri jednom touchdowne ešte tak ostentatívne potom aj ukázal, že jeden ste ma bránili, druhý ste ma bránili, dostal za to penaltu ale zvládli to aj s ňou. A treba povedať, že tie lopti Hertz krásne hodil takisto a Eagles nielenže len, že vyhrali v mojich očiach, boli vždy o taký polstupeň pod Chiefs a Bills. touto výhrou to u mňa dorovnávajú a naozaj ich beriem ako veľkú trojku. Titans, Texans 1710. Vlastne ani neviem, či sú tu nejakí fanúšikovia niektorého z týchto týmov. Ak áno, ozvite sa, mi, ozvite sa mi prosím na Facebook. Americký futbal s Vladom Kurekom pod postom, ktorý bude promovať tento podcast. Rád by som vedel, či tu mám aj Titans a, alebo Texansanov. Každopádne k zápasu. Titans vyhrali low scoring game, v ktorej to celé bolo postavené na Kingovi Henrym nabehal 200 yardov v tomto zápase. Štvrtýkrát po sebe proti Texans nabehal 200 yardov. To je veľmi, veľmi slušná záležitosť. Titans v tomto zápase museli hrať bez Ryana Tenehila. Nahradil ho tohtoročný draft pick Malik Willis. Veľmi nepresvedčivo nazvieme to, ale víťazne. Commanders, Colts 17:16. 17-16 ani sme sa nenazdali a Washington má 4 výhry, je teda 4-4 tá posledná prišla v zápase dvoch náhradných quarterbackov ktorí možno odháďu nakoniec celú sezónu aj keď Colts sú naozaj tiež v nepríjemnej špirále, práve som videl, myslím, že opustili teda prepustili svojho ofenzívneho koordinátora na Twitteri som to videl, je jasné že tá situácia je fakt nepríjemná Naopak, Commander sa tak nejak vytlačili z tej biednej pozície. Tá výhra ide do veľkej miery aj za rodákom z Indianapolisu Terry McLaurinom, ktorý mal veľmi dôležitý catch 26 sekúnd do konca. Na strane Colts bolo cítiť v obrane Shakila Leonarda, ktorý dlhé, dlhé týždne chýbal, ale nakoniec to nestačilo. San Francisco 49ers, LA Rams 31-14, no, to asi ani neviem, či to vôbec nazývať novinkou, kal Shanahan opäť raz porazil šona McVeya, no a radosť robila jeho nová hračka, CMC McAfee pripomenul tú svoju fantastickú univerzálnosť, keď jeden touchdown zabehol a jeden chytil, no a ako čereštičku na torte jeden touchdown, prosím vás, pekne dokonca aj ho hodil, na Ayuka IU, inač bol to vlastne prvý touchdown San Francisca v zápase, jestli sa nepletu. San Francisco je 4-4, REM sú 3-4 v tej istej divízii a samozrejme je to divízia, v ktorej sú aj Arizona Seattle. Veľmi zaujímavá, vyrovnaná divízia. Giants, Seahawks 13-27. Giants boli v tomto dueli jasne slabší, písal som o tom na Facebooku už hneď po zápase. Držali sa v zápase, ako je ich zvykom, v podstate do štvrtej štvrtiny, ale v nej úplne odpadli. Doteraz boli tie štvrtej štvrtiny práve ten moment, kedy Giants zapli. teraz to proste už nešlo. Um, ono tie výhry, alebo prípadné výhry Giants sú vždy výsledkom kráčania po veľmi tenkej linii, kde stačí jeden krok bokom a už to nepôjde. Um, no a teraz tých krokov bokom bolo veľa naozaj a dva mafnuté panty z ruk Johnsona boli už len taký klienc do rakvy. Budeme sa o tomto zápase rozprávať viac. Packers-Bills 1727 27 Sunday Night Football nie, toto nebol zápas v ktorom by sa Green Bay Packers odrazili hore Buffalo si zápas ukontrolovalo Romeo Dubs si zaknihoval touchdown a dokonca aj Samori Toure, priznám sa, že toto meno som videl prvýkrát, ale medzi tými touchdownami bola veľká, veľká prázdnota. Komentátori aj analytici sa rozplývajú na dvojicou, Josh Allen, Stefan Dix, ktorá je produktívna v tých najdôležitejších okamioch a ťahá ofenzívu. Alenov pasretín, keď hače Dixa je v brutálnych 156,3% Stefan Dix mal aj v tomto zápase 100 jardov nabehaných a mimochodom, keď Stefan Dix nabehá 100 jardov, tak v takýchto zápasoch majú Bills 13 výhier, jednu prehru. Posledný zápas, Monday Night Football, Bengals, Browns 13-32, ďalšie slušné prekvapenie, Cincinnati Bengals nemajú Jamara Chase, a Cleveland Browns majú Amari Cooper, a Bengals nemajú ofenzívnu lajnu, Browns majú ofenzívnu lajnu a všetky tieto fakty boli v zápase extrémne cítiť. Mimochodom, pamätáte si, ako pred rokom Miles Garrett išiel na helovinský zápas v kostýme Smrtiaka a mal tuším na tej plachte mená quarterbackov, ktorých sekol? Tak toto mimochodom bol opäť helovín a ten evidentne... Malsovi Geretovi sedí, mal v tomto zápase 3 seky a veľmi prispel k výhre, ktorá mota EFC Nord.
0: Počúvate piatú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme teraz už na 6 pikov z tohto hracieho kola. Ten šiestý posledný budeme nahrávať trochu neskôr, lebo chcem si počkať na trade deadline, ak sa bude dať, aby som videl všetky tie veci, ktoré sa udiali a mohol ich sem na jedno miesto hodiť. No, ale začneme teraz zápasmi. Prvý pik som si pomenoval, keď sa nedarí takto zjednoduš, bude to hlavne o tom zápase Ravens proti Buccaneers, ale nielen. A začnem popisom jednej konkrétnej situácie. Baltimore Ravens, myslím, že to bolo začiatkom druhej štvrtiny, prehrávajú 3 sú prikovaní k svojej endzóne a idú a aj drive, no a Lamar podal optu Gasovi Braidlimu. Gas, the bus, je teklovaný na jednom jarde, ale odolá tomu teklu, odrazí sa od neho, obehne obráncov a zabehne pre prvý drive, pre pardon, pre prvý down. Z toho driveu nakoniec síce body neboli, ale mal som pocit, že to bol presne ten okamih, kedy sa zrodil obrat v zápase. Ravens jednoducho sa vrátili k svojim behom, ktoré začali fungovať a ono vlastne, videl som to aj vo viacerých zápasoch Giants, aj keď najprv nefungujú, ak v nich vydržíte a robíte ich dobre, tak je veľká šanca, že to mostvo proste trošku uťaháte a a potom sa tie behy ukážu. Samozrejme je vždy dôležité, aby ste to mohli nejakým spôsobom kompenzovať. Vždy je dôležité mať šancu aspoň trošku hádzať. A v tomto prípade tou šancou na hádzanie bol už spomínaný tight Baltimore Baltimoreu Ravens, Izajah Lajkli, tohtoročný draft pick, jeden z takých tých, ktorý som si naozaj všímal a vo viacerých mokoch som ho mal aj v Giants. Každopádne Naozaj v tomto zápase bol výraznou postavou, myslím si, že nachytal nejakých 70 jarov a jeden touchdown k tomu. A v podstate po zranenom Markovi Andrewsovi naozaj prebral tú štafetu a, a pomohol. Toto mimochodom bol mm, veľmi dôležitý zápas pre aj Johna Harboa, aj pre Toda Bowlesa, a vlastne pre celé tie mústva. Ale to, čo spomínam, je, že že Tampa, tak ako som vravel, vstúpila do toho zápasu s veľkou vervou, hrala dobre v útoku, Chris Goodwin a Mike Evans tam mali veľmi pekné keče, naozaj také tie dlhšie, v strede ihriska, ale potom to zrazu celé vyfúčalo, respektíve, keď sa prestalo dariť, tak sa nemali o čo oprieť. A to bol ten rozdiel, že Ravens sa o tie behy jednoducho opreli a išlo im to... Mm. Videl som aj takú štatistiku, že tých 77 yardov lajkli ho v prime time zápase je najviac nováčikovských yardov od roku 2018, kedy sa to podarilo práve Markovi Andrewsovi. Toto uh, zjednodušovanie hry a opieranie sa obehy nie je samozrejme výsosná domena Ravens, aj keď naozaj pochopiteľne už len vďaka Lamarovi, Jacksonovi to patrí k ich DNA Robia to Browns, robia to Eagles, robia to Cowboys. Tože Eagles a Cowboys sú veľmi funkčné ofenzívy, ukazuje, že ako dôležité je mať tie behy naozaj kvalitné, ale zároveň vedieť ich, doplniť uh, pásovou hrou. To je to, čo napríklad Giants rozhodne chýba. Uh, mimochodom aj v tej výhre Broncos... Ktorý som pred chvíľou spomínal v tom zjednodušení, to bolo do veľkej miery postavené na behu, hoci tam majú Gordona, ktorý nepatrí k tým úplne spolahlivým. PIK číslo 2. Tu pracovný Time. pracovný názov. Myslím, že som tu a Time spomenul viackrát, tie dve tečka si to pýtajú, ale. Naozaj si myslím, že je o čom rozprávať v tomto prípade. Samozrejme, výhra Miami Dolphins v tomto kole sa očakávala, predsa len hrali proti Detroitu, čo sa možno neočakávalo, že obidve mužstva budú schopné fakt skórovať ako za pochodu. Hlavne prvý polčas pripomínal videohru z prvých šiestich driveov, myslím, že 5 bolo takých, v ktorých mužstva skórovali a jeden, ktorý skončil turnoverom, teda Famblom a turnoverom to znamená žiadne nudné panty, no a trojica a Tairik a Jalen Waddle to naozaj rozbalila vo veľkom kopa jardov opäť na ich konte. Ja osobne som tomu veľmi rád, myslím si, že jednak rýchlo svedčí tomu športu a a Tairik a Jalen sú takí možno Chiefs lights pred 4 rokov, ale hlavne som rád aj kvôli Tua, že má reálnu šancu ukázať sa Predsa len ten jeho príbeh je naozaj ako na hojdačke. Na univerzite sa mu darilo, potom prišlo zranenie, potom prišiel draft, potom vlastne doliečovanie, štart pod Brianom Floresom, kde bol vlastne opakovane posadený na lavičku v prospech Ryana Fitzpatricka, ak sa pamätáte. A aj v tejto sezóne to bolo 3-0, potom prišiel otraz mozgu, alebo otrasy mozgu, asi by bolo lepšie povedané. Z 3:0 bolo 3 a teraz zase 5-3 po tomto zápase 30 na 27. Naozaj je to proste hojdačka hore-dole. Úprimne asi nemá zmysel si robiť veľké uzávery z výhry nad Detroitom Lions, to sa podarí zrejme mnohým ústvám. Aj tých 400-jardov a 3-touchdowny teoreticky možno brať tak trochu inflačne, ale stále si myslím, že to je veľmi dobré pre tú a pre jeho mentalitu, pre ten útok, aby sa zohral. Myslím, že minimálne, čo je jasné, je, že Mike McDaniels, Jalen Waddle a Tyreek Hill sú veľmi dobré prostredie pre rast quarterbacka. A ja som o sebe presvedčený, že to je možno to najdôležitejšie, čo quarterback môže mať, dôležitejšie ako jeho talent. Aj to, že sa vrátila vôbec debata Tua versus Herbert, že sa vôbec teda objavila tá debata, je podľa mňa už plus pre Tango pretože kto by to po tej prvej sezóne povedal, že tu opakovane posadený Herbert hral fanmózne, no ale tie prostredia sú fakt dôležité a Herbert aj trénersky, aj herne, vďaka tým zraneniam teda hlavne, zrazuje je v o mnoho horšej situácii a uvidíme, ako sa to podpíše na jeho výkonoch, to čo teraz vidíme je, že že tá ofenzíva pod vedením tu je proste naozaj lepšia ako pod vedením Teddyho Bridgewatera, čo kľudne sezónou mohlo vyzerať 50-50, hej? že aj presne po tom treťom zápase, keď prišiel štvrtý, tak ja sám som bol zvedavý, či bude Miami hrať výrazne odlišne s Bridgewaterom ako s Tuom. a vidíme, že je to rozdiel. Tá ofenzíva, ktorú vedie Tagovailoa je explozívnejšia, zaujímavejšia a je zaujímavé to sledovať aj v celej tabulke EFC East a nehovorím to len preto, že New England Patriots sú zatiaľ poslední predstavte si Miami sú teraz zatiaľ predposledné ale vlastne 5-3-5 aj s New Yorkom J- Jets a 6-1 samozrejme Buffalo no ale čo je zaujímavé je ani nie tak, že 3-1 sú doma a 2-2 vonku, ale že sú 2-1 a v divízii, to je, to je podľa mňa zaujímavé pretože Buffalo sa zatiaľ v divízii hralo jeden jediný zápas a to je ten práve, ktoré prehralo s Miami takže Miami to vôbec nemá pri 5-3 zle skôr naopak, Navyše tie 3 ďalšie týždne to sú také 3B, v ktorých sa dá povedať že možno neprehrajú Bears, Browns a Bajvik potom Texans takže v podstate, ak to tak dobre rátam, tak Dolphins môžu do decembra vstúpiť 8 a budú mať všetko vo svojich plutvách. PIK číslo 3. Zlé časy nám nastúpili pre mladých quarterbackov. Chcem sa chvíľku rozprávať o draft triede z roku 2021, o 5 mladých quarterbackov, ktorí boli minulý rok draftnutí. Všetci si to pamätáme, len si to rýchlo zopakujme. Trevor Lawrence ako jednotka do Jaguars, Zack Wilson ako dvojka do Jets, Trey Lance ako trojka do San Francisca 49ers, Justin Fields potom z 11. miesta do Chicago Bears a Mike Jones, myslím, z 15. ak si to dobre pamätám, do Patriots. V tej chvíli to vyzeralo byť veľmi nádejne, satrujeme Ligu piatimi silnými talentmi, Zdálo sa to byť ako dobré fic do každého klubu, potom sme videli v priebehu toho roku, že OK, dobre, Trej sedí za Garapolo, mučí sa, OK, dáva zmysel. Uh, Trevor Lone sa trápi, pretože Urban Meyer absolútne nemá, čo robiť v NFL. Všetci sme videli, vedeli, že dobre, to treba pretrpieť. Zach Wilson nevýrazný, uvidíme. Justin Fields nevýrazný. Mac Jones veľmi dobre. Hej, takže potom tom prvom roku to bolo, že hmm, Mac Jones hoci bol brany ako piatý vyzerá byť najzaujímavejší zo všetkých v tom systéme hrá veľmi fajn Trevor Lawrence asi dostane baj lebo proste Urban Meyer a ostatní uvidíme no a pretočme kalendár na rok 2022 a čo vidíme Trevor Lawrence rozhodne hrá lepšie predsa len uh, Pedersen je uh, upgrade oproti Urbanovi Meyerovi ale ak by sme sa na Lorenza pozerali naozaj optikou si druhý rok v Lige, tak ten posun zatiaľ nie je taký, taký veľký, zaujímavý, aby bolo o čom hovoriť. Ja navrhujem, naozaj sa pozerali na Trevora ako keby bolo v, v takom falošnom prvom roku a počkať si ešte, čo z toho bude. Um, Zagwilson Wilson takisto zrejme bude sa ešte čakať, ale nevyzerá to dobre. On si odohral tých zápasov viac a neviem, či mal jeden alebo dva za obidva roky doteraz také tie naozaj ukážkové. Trey Lens, zranený chudák, vieme veľmi dobre, ten v podstate budúci rok bude takmer mať Nováčikovský a zároveň tretí. No a Mac Jones, ktorý bol hviezdou toho ročníka, fakt nehrá dobre, OK, na začiatku tam boli nejaké víťazstvá, potom tam prišlo vážne zranenie a mám pocit, že s tým zranením prišla taká zlá krvú, jednak aj medzi ním a klubom, ale aj fanúšikmi. Mac Jones bol, bol zranený niekoľko, koľko, mm, tri týždne, 4 týždne, dobre, dobre si to pamätám a keď sa vrátil vlastne do zostavy, vrátil sa v zápase proti Chicago Bears a tam bol vypískaný, posadený na lavičku, šokujúco, v prospech šestokolového píku Bellyho zapieho, ktorý vyzerá úplne ako Mac Jones, vyzerá aj fakt ako dvojnici. A následne McJones ako tak vyhral vlastne zápas proti Jets, o ktorom sme si pred chvíľkou rozprávali, ale to bol zápas, ktorý si viac menej score prehrali a, a, a naozaj Petriot sa opreli o svoju obranu. Je zaujímavé sledovať výrazný regres Quarterbacka v druhom roku. Nie je to žiadna novinka. Pamätáme si, že napríklad aj Baker Mayfield si zažil veľký regres v druhom roku. Nie som si úplne zase istý, či Baker Mayfield je Komparácia, ktorú by každý chcel počuť, ale meno, ktoré mi napadlo, stáva sa to pomerne často, že v tom druhom roku tá kryvka ide dole, predsa len ten vývoj kôtrebeka nie je lineárny, on tak prirodzene koliše hore dole. Ťažko povedať, do akej miery za to všetko nesie zodpovednosť aj jeho podpora, pretože keď som hovoril pred chvíľkou o tom, ako to prostredie je dôležité, tak keď si porovnáme prostredie, ktoré má Tua Tangovajloa s prostredím, ktoré má napríklad Mac Jones, Matt Patrisha, Joe Judge ako jeho tréneri. V podstate najlepší a jediný dobrý receiver je Myers, ktorý je akože veľmi pekný príbeh a je to OK receiver, ale nič špeci. Potom sú tam dvaja tight ktorí sú hlavne drahí. Neviem, či úplne výborní som si úplne istý, že či Jones naozaj za všetko môže on, to asi sa nedá posúdiť. Čo sa dá posúdiť je, že tá jeho hra naozaj ide dole a paradox je teda v tom celom draftovom klase zrazu zostáva Justin Fields ako ten quarterback, ktorý, ktorý vlastne hrá aspoň tak, že zlepšujúco sa a naozaj posledných pár zápasov sa dá povedať, že sa zlepšuje a že Bers zdá sa, že naozaj napriek tomu, že ho tiež veľmi málo podporujú, či už v kádri alebo, alebo herne, spomeňme si, že v tomto drafte išli všetky vysoké piky, ktoré Šikegú malo do obrany, dokonca aj vlastne ľavého tekla alebo potenciálneho ľavého tekla, trajdli preč, aj keď je pravda, že to bol vlastne nepodarený draft pick, je to tak mám povedať, ale predsa len to boli všetko hráči, ktorí mali Justinovi Filcovi pomáhať, nepomáhaj mu, je to na ňom, nejakým spôsobom sa s tým bortí, ale keď sa na to celé pozrieme, tak proste nevidíme tam žiadnu, a nie že hviezdu, ale úplne vyslovene solidného quarterbacka. Samozrejme, ešte minimálne rok každý z nich by mal dostať, ale nie som si istý, či každý z nich dostane. To je tá realita NFL a to je presne to naháňanie sa za, za draft pickmi a za, za quarterbackmi. Je to extrémna, extrémna lotéria.
0: A teraz niečo obrovské. Čo nové v tábore New York Giants?
1: Tak a poďme sa posunúť k ďalším dvom Postrhom, ktoré v tomto podcaste chcem prebrať a budú sa týkať trochu Giants a veľmi Seahawks, takže samozrejme, že ich nemôžem preberať sám a po dlhom čase sa zase konečne spájam takto na diálku s Davidom, prezidentom Seahawkers na Slovensku a v Čechách. David Nazdar.
2: Ahoj Vlado, môžte zdravím, Go Hawks všem.
1: Bol to veľmi zaujímavý týždeň, v ktorom sa skrižili cesty našich dvoch týmov. Všetci vieme, Sihox vyhrali 27-13. Ešte sa k tomu zápasu a podrobne vrátime. Ale kým sa k nemu vôbec dostaneme, David, prvá otázka. Často sa s Basom rozprávam o tom a bude ma zaujímať aj tvoj postreh, Myslím si, že každý z tího fanúšik bol viac menej pripravený na takú podivnú prestavbovú sezónu. Predsa len odišiel Russell Wilson a zrazu prišla táto sezóna. Ako to vnímaš ty ako, ako fanúšik a čo cítiš aj od vás z fanklubu?
2: Odešiel Russell Wilson, správne si to řekl, a Gino Smith zostal. Kdo by to bol čekal? Že... Že s džínem za kormidlem uh, budeme předvádět tady tyhle ty výkony a bude se nám dařit uh, v takové míře, jak se nám daří. Uh, myslím si, že velkou mí, míru úspěchu nelze upřít uh, naší, naší rookie klas, která nebojím se tvrdit, že jako pokud není nejlepší v lize, tak jako patří minimálně někde do top 3, top 5. Top 5. Co se týče toho, jak to lidi vnímali před sezónou, tak vlastně stop to obsáhl ve své otázce. Myslím si, že má kdo čekal sezónu někde na úrovni, na úrovni 50% vyhraných zápasů. To, co se děje, je neskutečné. Je to prakticky pohádka, že rok, který je stále přestavbový rok jako napříč tomu rekordu, Takže vychází takovým stylem a ještě neuvěřitelnější je, že i když se nám momentálně bude dařít nadále tak, jak se nám daří, tak stejně z toho může být dost vysoký draft pick díky, díky tomu off-season tradeu Rasla Je to uh, ta tak. Rád, absolutní Ale... spokojen, jak bych řekl, myslím si, že mluvím úplně za všechny, není důvod si, si myslet, že tahle sezóna je nějak pod očekávání, je hodně hodně na počekávání.
1: Hmm. všech. Hmm. Poďme teda k zápasu samotnému. Teraz už samozrejme trošku sa aj na to bude ťažšie pozerať, keďže už vieme, ako dopadol a ako ten zápas prebiehal, ale skúsa ešte vrátiť v čase tak nejak akože hodinu, dve pred zápasom. Zaujímalo by ma, ako si ten zápas očakával, čo si od neho očakával, čoho si sa možno prípadne aj obával a potom samozrejme sa dostaneme už k zápasu samotnému, ale skúste teda ešte záspomínať, aké si mal pocity a očakávania tesne pred zápasom.
2: Myslím si, že veľká časť mého preview, ktoré píšu ke každému zápasu a ktoré snad dávají sem tam smysl, se vinovala uh, rushing game. Uh, rushing game obou stran, uh, Rushing game obou tímov. týmu. Uh, myslím si, že tá hlavní otázka byla Dvě hlavní otázky byly ty, zda uh, my dokážeme zastavit uh, uh, sequana Barkleyho, pardon. A druhá otázka byla ta, jak si děravá běhová obrana Giants dokáže poradit uh, s Kenem Wolkem, který zdá se být uh, jakousi novou vycházející hvězdou NFL. To si myslím, že bylo to hlavní kdo sa bude líp pohybovať po zemi, kdo ovládne, ovládne nejaký time management toho zápasu.
1: Je aj celkom fér povedať, že vlastne nakoniec rozhodli v tom zápase ešte úplne ďalšie veci. Samozrejme tie behy nejakým spôsobom sa tam prezentovali, ale mám pocit, že obidve obrany ako keby si dali na to veľmi, veľmi pozor, ja, keď som si robil taký rýchly sumár toho zápasu, tak som v zásade musel ako keby zjednodušenie charakterizovať, že Siox boli v zásade lepší vo všetkom. Uh, ich quarterback zahral lepšie, uh, celému sa vyvarovalo, vyvarovalo chybu, robilo teda menej chýb, naopak bolo schopné potrestať chyby súpera, no a samozrejme m, v pásing. Uh, offense, takisto sa ukázalo napriek aj tým nejakým dropom a nevyužitým situáciám, že Gino Smith, Tyler Lockett a DK Metcalf proste budú trošku veľa na tú obranu. Kde sa ten zápas podľa teba reálne na tom ihrisku rozhodol a čo boli také tie zlomové okamihy?
2: Uh, myslím si, že um... Zopakuju část svého pozápasového review, kde jsem napsal, že jsme byli svědky 50 minut absolutního defenzivního Slackfestu, jako fakt parádní defenzivní fotbal vyrovnaný, kde napříč tomu, že v určitých aspektech jsme mohli být lepším týmem, tak ten zápas byl objektivně vyrovnaný. Uh, ale posledních 10 minut uh, bylo vyloženě o tom, že jsme New Yorkské obry měnili na zahradní trpaslíky do záhonku. Jako tam uh, se to absolutně zlomilo těma posledníma dvěma drivama, kde uh, ten, uh, ten uh, vlastně uh, play calling Waldrona, uh, našeho, ofenzi- našeho nového ofenzivního koordinátora, byl strašně pestrý. Dokázali jsme, dokázali jsme se s- s- jsme dát slovo i Tyleru Loketovi, který vlastně během toho zápasu měl jeden drop touchdown a jeden vlastně uh, vyražený byl první v jeho leté kariéře, což je absolutně neuvěřitelné. A dokázali jsme poslední dva drivy projít jako, pr- 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 jako nůž máslem za, za 14 bodů a tam, nebo 14 ne, ale možná se mýlím, možná to bylo 14, pardon ale tam vlastně padly ty dva touchdowny a tam si myslím, že se to zlomilo napříč tomu, že možná velká většina lidí vnímá uh, nebo vnímalo rozdíl toho zápasu v těch dvou vlastně pannitrných uh, Giants, které, které dopadly tak, jak dopadly, takže vlastně absolutně katastrofálně.
1: Hmm.
2: Čet... Ono, jste...
1: tě pan, tě vlastně mafnuté smuté pannty dva nie len, že pochopiteľne dali loptu okamžite sietlu a vo veľmi výhodnej pozícii vlastne v hlboko v útočnej polovici, ak to tak mám povedať, ale presne obidva prišli práve v okamihu, kedy sa obrana ešte ako keby dokázala vypnúť k výbornému výkonu. Ak sa dobre pamätám, tak ten prvý vlastne, tomu vlastne predchádzal výborný defenzívny drive od nás, keď keď uh, sme tam sakovali uh, smisa a prinútili vlastne sietl pantovať. Ten druhý dokonca mám pocit, že neviem, či náhodou to nebol, že tri a von a ako keby tá ofenzíva mohla ísť na loptu, ale zase prišlo k tomu pantu. Ale myslím si tak, ako vrávi, aj ty, že to už boli trošku také uh, klince do rakvy, že naozaj ten zápas uh, sa odohrával do veľkej miery už predtým veľmi výrazne a mne sa páči to, čo si spomenula, a to je play calling uh, ofenzívneho koordinátora Seahawks ja mám pocit, že naozaj respektíve takto, myslím si, že trénery Giants robia fakt dobrú robotu s tým kádrom, ktorý majú k dispozícii a v tých zápasoch, v ktorých vyhrávame oni naozaj proste akože po tenkej čiare, že nemôžu urobiť ani krok vedla. a vyhrávame tie zápasy, v ktorých dokážu tí tréneri a ten play-calling prekvapiť súpera. Ako náhle vlastne ten súper dokáže držať s nimi krok aj, aj trénersky, aj čo sa týka disciplíny, tak tam proste tá výhoda mizne A tu si myslím, že naozaj jednak aj Seahawks boli veľmi disciplinované mústvo, ale jednak presne ako si povedal, hrálo v ofenzíve proste stále zaujímavo a dokázalo oklamať obranu, opakovane, keď to tak zjednodušene poviem. A tu možno tak trošku aj ako keby premostím z toho zápasu, ale zaujímal by ma tvoj pohľad, že v čom je ten playcalling Sihox um, 2022 iný ako roky predošle. A teraz možno ani neriešme Wilsona, ak sa to dá, možno to s tým súvisí priamo, lebo Grassolovi sa ešte dostaneme neskôr, ale celkovo by ma zaujímalo, ako vlastne hrá to inak, ako hrával
2: jednoznačně zatím musí logicky stát výměna prakticky celého coaching staffu, kromě, kromě Píta Kerola. Tam já strašně vnímám během těch letošních zápasů, že ty drivey jsou strašně, strašně lehké pro soupeře, nepředvídat lehké ve slova smyslu, že hrajeme jakoby jako by nic prostě, že s, nemáme s tím trápení, s tím, s tím fotbalem. Což uh, poslední roky jsem měl, jsem měl pocit, že uh, nedokážeme překvapit uh, soupeře tím, co my budeme hrát, že bylo víceméně uh, nejen soupeřům, ale i divákům jasné, že ten zápas se bude třeba možná uh, se dostane vyrovnaný do čtvrté čtvrtiny, ale najednou my nebudeme mít ten moment toho překvapení a zlomit ten zápas, a schopnost zlomit ten zápas na tu naši stranu. Myslím si, že hrajeme daleko pestřejší, zábavnější a méně předvídatelnější fotbal, než jsme hráli v posledních letech.
1: Hmm. Souhlasím s těbou. keď se o tom rozpráváme s Basem, tak presidí čo on vzpomíná, je, že útok sietlu je zrazu proste konsistentnejší, že jednoducho tie drajvy idú jeden za druhým, že sa tie prvé dávny získavajú. Z tých predošlých rokoch to bolo viac také jednotka alebo nula. Buď parádna akcia alebo trápenie. A že chýbala tam taká ako keby taká tá ľahkosť, že potrebujeme štyriardy, získame štyriardy. Um, je to zhruba asi o tom nie.
2: Přesně tak. Myslím si, že si krásně parafrázoval to, co jsem měl na mysli já. Přesně takhle to vnímám. Ta, ta hra je, je zábavnější, je efektivnější možná a je méně předvydatelná a nakonec vlastně i více, více z té hry můžeme těžit díky tomu, že tam najednou není Russell Wilson, od kterého jakoby desetiletí celá liga ví, co vlastně čekat, ale najednou ten tým je Vedený Gino Smithem, který deset let prakticky čekal na svou roli plnohodnotného startera, a je reprezentován takovým množstvím nováčků jako žádný jiný tým v Blize. A to si myslím, že nám dává obrovskou výhodu proti ostatním týmům, protože hrajeme opravdu, opravdu lehce a, a krásně, nejen, nejen na hřišti, ale i vlastně jako na oko.
1: Hmm. Naťukol si dve témy, ktoré chceme ešte pri tomto zápase s tebou prebrať. Samozrejme, to prvou je Gino Smith. Uh, predsa len ja, keď budem reprezentovať vlastne aj človeka, ktorý ho zažil v Giants, v tom jednom kľúčovom zápase, kedy posadil Ilaja Meninga na lavičku, teda nie on, ale, ale uh, a tréner Ben Makedu vtedy. A kedy mimochodom išiel prvé tri drivey, tri a von, podobne ako Daniel Jones teraz v nedelu proti Seahawks, tak predsa len si myslím, že veľká väčšina ligy nemá Gina smisa na pozaraného a tým pádom vie viac len z tých highlightov a z tých ako keby až nereálnych alebo ťažko uveriteľných fantastických čísiel, ktoré okolo neho v tejto sezóne sú. Ty si predpokladám videl každý jeho ofenzívny snap v tejto sezóne je naozaj tak dobrý?
2: Podívejme se na to, že skompletuje tři pásy ze čtyř. Jako to, už, už to samo o sobě není, není náhoda. A pokud se do toho přidá vlastně nový, nový, nový ofenzivní koordinátor, pokud se do toho přidá schopnost mentality týmu ve stylu, ve stylu jeden za všechny, kdy a Tyler Lockett uh, dropne touchdown pass, uh, předvede první fumble ve své osmileté kariéře a i tak rozhodující touchdown pass míří na něho. To jsou všechno jakoby detaily, které dohromady s tou class a s tím, kde, s tím, že uh, celý svět jako, uh, čekal, že Uh, nějaké předsezóní power, power rankings, uh, kde my jsme byli na 32. z 32 míst, že se vyplní, tak si myslím, že tohle celé dohromady je skládačka, která uh, těžko říct, zda to vlastně šlo čekat. Jako asi určitě nešlo, nikdo to, nebo drtivá většina lidí to nečekala, ale když se to takhle řekne, tak podle mě to dává veliký smysl a ten tým vlastně. Bydě v přestavbě, tak pod vedením Gina, který, který se celý život učí od Eliaya Manninga, Philippa Riverse od, od Rasla, tak podle mě tady najednou vzniklo něco, co člověk vlastně vůbec, vůbec nečekal. Možná takhle jako poprvé míchali v Bradavicích mnoholiční lektvár, že vlastně kdo ví, co z toho vznikne a najednou z toho vzniklo nieco úžasného a začali to používať a, a, a takhle podľa mňa najednou fungujú si Hox. Překvapivé dobře.
1: Čo sa týka tej komplišon, uh, ktorú má fakt skvelú nejak nad 72% ešte, ešte aj v tejto chvíli, tak uh, to je naozaj úžasné číslo. Na druhú stranu niekto si môže povedať tak OK, možno že Hadže na tri ale pravda je taká, že on naozaj sa nebojí tých dlhých lôpt a Hadže ich aj, že naozaj pekné že sú to také tie ladné oblúčiky, keď to tak mám popísať. Je to taká, keby samozrejme hra teraz na budúcnosť, ale predstav si, že teraz končí sezóna, alebo respektíve, že, že naozaj Gino Smith hrá takto celý rok, ako, ho, ako sme ho videli. Cel by si ho na nejakú trojštvoročnú zmluvu v Seahawks, alebo, alebo by si uvažoval predsa len nad draftovaním nováčika?
2: Vlado, tohle je asi nejtěžší otázka, co jsem od tebe za těch našich šest nebo kolik sezení dostal. To odpověď na tuhle otázku, pokud můžu být trošičku diplomatický, tak asi bych ještě vůbec nechtěl jakoby nějak říkat, protože mám pocit, že ať bych řekl cokoliv, tak by to možná byla hloupost a navíc jsem přece jenom člověk, který uh, se specializuje na psaní než na mluvení jako ty. Takže já bych musel hodně dlouho uvažovat, co bych o tom vůbec jako napsal. Netroufám si o ní říct cokoliv v mluveném slově. Gino hraje skvěle a samozřejmě je to quarterback, který už má za sebou 10 let kariéry a ta následující draft class, quarterback draft class, zdá se být dost našlapaná. Takže to jsou všechno takové pro, proti, kdo ví, ja vážne nevím, nedokážu, nedokážu ti s čistým, s čistým svedomím odpovedať na tomhle vlásku.
1: Mm. Ja si myslím, že to už samo o sebe je veľmi pekné vysvedčenie pre Gina Smisa. a podľa mňa je jasne, že fair počkať si celú sezónu a vo finále našťastie to aj tak nebude tvoj kríž a tvoja úloha, s tým sa budú musieť vysporiadať vo front office, ale zhodneme sa na tom, že je to skôr akože dobrý problém mať ten, že či si nechať kôtrebeka, ktorý hrá dobre, alebo, alebo skúsiť loterity ticket, je to o mnoho lepšie, ako byť v opačnej situácii ani nemať, ani nemať možnosť draftnúť. Myslím
2: si, že ti do toho ešte skočím, myslím si, že je to neskutečne lepší pozice, než sa pred rokem rozhodovať zda tam dát Gino Smitha anebo Drew Walker. To, to si myslím, že je úplne vec, ktorou nikto nečeká. Je to neuvěřitelné, že se o tomhle takhle bavíme v tomhle, v tomhle slova smyslu, ale, ale je to tak. tak je, uhám, určite.
1: určite. Tak... Ja dokonca pokojne poviem, že ja som bol presvedčený ešte v off-season, že, že si si ho mali nechať Rasla Wilsona a zdať sa Pita Carola, ale vidíme teraz, že opak bol pravdou a dokonca že to bol doslova jackpot, ak to tak môžem povedať. No a posledná otázka k Seahawks a potom sa ešte budeme rozprávať o Russellovi. Mne sa páči v takých rôznych podcastoch, kde sa rozprávajú dvaja fanúškovia musťov, ktoré hrajú proti sebe, že jedna, jedna téma vždy býva, že koho by si ako keby zobrali z toho druhého mústva, keby mohli. Že žiadne draftpiky, nič. Keby si sa mohol posilniť o jedného hráča zo superového mústva, kto by to bol? Tak ti túto otázku aj rovno šupnem. Keby si si mohol vybrať jedného hráča z Giants, aby si posilnil Seahawks, koho by si zobral?
2: Až, až sa mi nabízí teď taková možnosť, jestli náhodou to nejdřívne hodiť na tebe, že bys mi ty řekl, koho bys si vybral od nás.
1: Ja viem. Ja, ja ti poviem okamžite, že Tyler a Loketa až ne, ani v sekundu by som neváhal.
2: Loketa? A můžu sa zeptat, proč?
1: No, pretože si myslím, že ak niekde je obrovská slabina, samozrejme Giants, tak je to v tom wide receiver korpe, ktorý je úplne žalostný. Kenny Golede sice má... 80 miliónov zmluvu, ale nemá jeden jediný touchdown. Uh, Sterling Shepard je zranený, to znamená, že u nás naozaj hrá draft pick dvojka Wandel Robinson, ktorý bol tiež 4 kola zranený a potom nikto. Takže potrebujeme tak receivera extrémne, navyše aj k evaluácii Daniela Jonesa by to bolo super mať dobrého receivera, aby sme videli, ako to funguje. No a keď sa mám pozrieť k tebe domústva, že DK Metcalf versus Tyler Lockett tak, pre mňa je Tyler Loket proste taká tá klidná síla, keď to tak mám povedať. DK Metcalf je atletickejší, um, má možno väčšiu šancu zahrať takú tú fantastickú hru a má tú svoju výšku a rýchlosť a tie atletické parametre, ale proste za mňa je Lockett uh, jeden z najprehľadanejších VR One uh, v lige proste extrémne spolahlivý, šikovný receiver, ktorý je proste dostatočne smart na to, aby zahral všetko, čo od neho potrebuješ, chytí všetko, čo potrebuje, tak ako si vravel proste fumble po 8 rokoch, takže um, Metcalf je veľmi zaujímavý, ale on je taký trošku boom alebo bust, uh, zatiaľ čo Tyler Lockett je z môjho pohľadu strašne spolahlivý receiver a preto by som bral jeho spolahlivosť.
2: Absolutní, absolutní souhlas. Uh, a abych teda se nevyhýbal odpovědi, tak uh, před rokem bych asi jednoznačně řekl, že by to měl být uh, zdravý bankly, ale já bych řekl Leonard Williams. Podle mě uh, ten náš tým má obrovský improvement za ten jako poslední rok samozřejmě, jsme, jsme po sedmi týdnech takže všechno se může v následujících nejen dalších uh, sedmi týdnech, ale prostě letech změnit, ale Leonard Williams je podle mě nejlepší hráč Giants uh, na straně defense a naše, naše defense line uh, not great, not terrible. Jako tam, hlavně ta středová, středová strana Jo, uh, Alwood Spoon a Ford, to jsou, to jsou říci, kteří ještě šmarem běhají 50 rychleji než já, při tom, že jsou dvakrát těžší. Ale Leonard Williams si myslím, že by byl dobrý základní kámen na vybudování té středové části defensive line, která si myslím, že u nás byť... Uh, byť je to mnohem lepší, než bych řekl před rokem, že to bude, tak si myslím, že pořád je tam co zlepšovat, což samozřejmě je v každém týmu NFL. A tím pádem, pokud bych měl vybrat jedno jméno, tak by to byl Williams.
1: Já myslím, že dobrá volba, já jsem aj a že to bude buď Leo Williams, nebo Dexter Lawrence. Prostě títo dva chalani jsou v té defenzivné fakt fakt A Já si myslím, že úplně, že najlepší hráč, a která nedá tam Sejkova na Giants je ľavý tekl Andrew Thomas, ale vy máte dvoch úplne mladých a zatiaľ výborne hrajúcich teklov, takže myslím, že ten, ten pick dáva úplne zmysel. Davide, kým ťa tu ešte mám v štúdiu, poďme sa posunúť zo Sietlu do Denveru, poďme sa porozprávať na tému, čo sa deje s Russellom Wilsonom, predsa len tiež je to hráč, ktorého máš napozeraného dlhé roky, určite vnímaš to, čo sa deje v Denveri a čo teda asi sa dalo ťažko očakávať. Keby som sa tak opýtal veľmi zjednodušene, myslíš si, že tá extrémne slabá ofenzíva Denveru, šokujúco slabá ofenzíva Denveru, je vinou Rasla Wilsona, alebo je vinou netenila Haketa?
2: Nevie, ja to vezmu možná trošičku z iného konca. Myslím si, že Stylizování se do člověka, který udělá během 8-hodinového letu do Londýna 2,5 milionu highneys, který má KF Bollheina, který uh, samozřejmě všem přeju jejich náboženské vyznání, ale který jako, vlastně všechno, co on udělal, je jako díky, díky, díky Ježíši Kristu. A já nevím, podle mě. Russell přehrál svou roli lídra, jako quarterbacka, který byl určitě ne top 10, možná ne top 5, jako farbou v rámci top 3 quarterbacku ligy ne, v jednu, ne jednu sezónu. Uh, Russell si očividně nesedl, s, ať už se, se stavou prostě offense Denveru, ať už s coaching staffem. A očividně mu to tam nesedí a očividně se teď na něho sesypávají všechny věci, které lze uh, schrnout do jednoho nadpisu let's write. Asi tak.
1: Chápem. Naozaj mám pocit, že trošku tak ještě viac vybehol na povrch jeho povedzme, že zvláštna povaha čo je asi akože v zásade najmenší problém, pokiaľ, pokiaľ to nie je ofenzívne voči niekomu, tak ak, ak proste má potrebu hrať trošku nejaké divadlá a, a tak ďalej, tak v zásade nič proti tomu. Ja zostanem čisto teraz pri tom futbale, pretože naozaj um, mal som pocit, ú, úprimne povedané, ja som posledný rok a pol minimálne tak nejak varovne zdvíhal prst pred Russellom a Zosonom. Hovor som si, niečo tam škrípe, prestáva to fungovať. Aj keď sme sa s Basom častokrát rozprávali, tak horžno, môže to byť aj, že už nie je tak pohybilivý, ako bol a, a už je trošku prečítaný a keď nevybehne z tej kapsy, tak je to proste, že hop alebo trop. Um, myslíš si, že, myslíš si, že uh, je to ako keby niečo, čo si ešte Albo inak sa opýtam, že ja som sa vsadil s Basom a vlastne od teba budem chcieť, aby si sa pridal na jednu stranu alebo na druhú,
2: no, že,
1: no. že Russell Wilson nedokončí svoj kontrakt, to je myslím, že ďalších 5 rokov ešte denvery, a že skončí v lige skôr ako skončí jeho kontrakt. Je to šokujúce, chápem, uh, otázka na teba je, ty ho vidíš ešte Pět a víc rokov v lize alebo ani ně?
2: Já jsem se chtěl zeptat na doplňující otázku. Jakože, myslíš si, že za pět let nebo šestým rokem už nebude v Lize vůbec? Tak. Tak a Fuh, takové, že chci, že se přidám na jednu nebo druhou stranu. Já si myslím, že v tomhle, v tomhle bych se přiklonil na stranu base. Myslím si, že i za 6 let bude tým, který po něm sáhne všemi deseti a pokud po něm nesáhne uh, stylem, že to má být jako starter, tak po něm sáhne stylem jako po, jako po Joe Flaccovi, jako po Fitzmagicovi, jako po jiných borcích, kteří prostě vždycky samozřejmě dokadím nebude 50 jako tomu Bradymu, tak... Uh, vždycky budou schopni být kvalitním backupem. Takže tam bych se přiklonil na stranu base. Druhá otázka je, jestli raz za pět let bude kvotrbekem, o kterého by měl nějaký tým zájem, jako o jako o o jeho angažování se na pozici quarterbacka číslo jedna nějakého týmu. To si myslím, že je úplně jiná otázka. Myslím si, že za 5-6 let v Lize bude. Nejsem si jistý tím, jaká bude jeho výkonnost, ale na základě sezóny tuším 2019 nebo 2020, myslím, že 20 Toma Bradyho, tak kdo by řekl, že Bradyho loňská sezóna bude taká, jaká, jaká byla, jakože byla super objektivně řečeno, a kdo by na základě jeho loňské sezóny řekl, že letošní bude stát za starou belu. Uh, je to rok od roku, kdo ví, jak to bude. Myslím si, že Russell bude za 6 let quarterbackem v National Football League. Nejsem přesvědčen o tom, že bude quarterbackem, uh, který bude starter a o kterém se bude uh, hobořit o, jako, o nějakém uh, game changerovi. No.
1: Mhm. Keď sa pozrieš do trošku do minulosti, do času kedy bol Russell Wilson na vrchole svojich síl, čo bola jeho hra? Čo boli jeho najsilnejšie stránky?
2: Um, schopnosť, schopnosť z každého playa vytiežiť maximum. Ať už to byl Rychlý, přesný pas na kolikrát no-name jako třeba uh, neratovaný Duck Baldwin, který samozřejmě není no-name receiver, ale ve chvíli, kdy přišel do IG, tak absolutně byl. A nebo uh, se vyhnout 4 uh, čtyřem sekům a prostě z toho udělat 50 jak dovolu big play. Russell vždycky, aspoň tak jsem to vnímal, nebo tak to vnímám, že v jeho nejlepších letech, což z těch deseti let bylo, řekněme, 7-8, tak byl schopen uh, Každý play, když šel snap do jeho rukou, tak člověk neměl jistotu, člověk fandící druhému týmu, hráč druhého týmu, neměl jistotu, že ten play dopadne z jejich pohledu dobře. To si myslím, že jak ty si už dneska zmínil, v posledním roce, roce a půl dost vyprchalo. Takže ten trade si myslím, že dával absolutní smysl a když se na to podíváme teď, tak vlastně už to možná pochopil i Denver, který musel draftovat Čaba, aby se zpátky draftoval zpět do prvního kola.
1: Uh-huh. Uh, je to tak, jako vravíš, že asi tak jisto tam Russell Wilsona výsloveně jako je na ako čarodiennika, ktorý proste vedel off script, to znamená, že aj v situácii, keď vlastne tá hra sa nevyvíjala dobre urobiť niečo špeciálne, to bol poľa mňa vždy, že Russell Wilson, Aaron Rodgers a kto ešte, a možno, že aj iba oni dvaja, potom neskôr pochopiteľne Mahomes, že, že hráči, ktorí proste, keď sa to kazilo, tak z toho urobili ešte brutálnu hru a to bolo vždy postavené jednak na pohľa mňa, a to ešte si myslím, že stále má vynikajúci cit v ruke na tie dlhé lopty, že na, naozaj na tie 30 jardové šupy, ktoré krásne padnú do, do ruk tomu receiverovi, ale zároveň to bolo postavené na tej jeho mobilite, na tej schopnosti buď sa vyhnúť seku, ceku, alebo proste sa premiesniť a hádzať z iného miesta, ako, ako pôvodne bolo. No a toto mám pocit, že ako nahlé mu odišlo, tak proste už to nie je to, čo to bývalo.
2: No a... Díváme teď na tie 30-jardové pasy, co ty říkáš, tak podívejme sa, kolik on to zmyslú. Je to chyba jeho receiveru, je to chyba jako, toho play callingu, nebo je to chyba Russell? Jako...
1: To, je podľa mňa, to je podľa mňa to, že ani Jerry, Judy, ani kdo tam ešte je, nie to sú tohle... zvyknutí na tento jeho typ hry, tak ako boli Loket a potom aj dicke Metcalf, ktorí hmm. prostě vedeli, že, že majú sa niekde uh, ukazovať, lebo sa tá hra môže vyvinúť úplne inak, ako bola nadizajnovaná.
2: Tak, tak, súhlas.
1: Davide, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel pre mňa čas a že sme sa mohli porozprávať o tomto zápase. Ja dúfam, že sa porozprávame na budúce. Ak sa dostanú si ho z off tak mi určite prídeš do podcastu porozprávať niečo. To hoda?
2: Jasná vec. Jak budem v Superbowlu, tak si zvan k nám na Superbowl večer.
1: <laughs> tak to by stálo za to, keďže Giants tam asi nedostanú, tak nemám problém fandiť Sietu, Seahawks.
2: Si <laughs> Davide,
1: veľmi pekne ti ďakujem. Počujeme sa na budúce. Ahoj.
2: Ja moc ďakujú za pozvání, opatruj sa a všem fotbalovým faníškom přeju len dve slova. Go Hawks. Ahoj.
1: dnešný podcast je naozaj narvaný až po strop ešte nás čaká pick six a potom pochopiteľne univerzitné okienko, tak poďme na ten šiestý take, ktorý mám pre vás prichystaný a to nemôže byť nič iné ako trady dnes, útorok večer sa uzotv- uzatvoril trh s voľnými hráčmi, respektíve teda trady, pardon aby som bol presnejší aj preto som si na ne počkal, nechto máme všetko v jednom a poďme si to prebehnúť, čo sa udialo a skúsim k tomu dať aj z hlavy taký rýchly komentár. Začnime aj trade-my, ktoré sa odohrali pred útorkom, už som niektoré spomínal, ale nezaškodí si ich zopakovať. NFC East sa cíti a posilňuje Jonathan Hankins z Raiders do Cowboys, to je posilnenie defenzívnej liney. Line, no a Robert Quinn z Bears do Eagles Robert Quinn myslím, že za štvrté kolo, vynikajúci linebacker slash edge rusher možnosti aj zachytili na Smith ako, ako doslova mal slzy v očiach, keď sa na svoje tlačovke dozvedel, že jeho kolega je tradnutý, to ešte nevedel, že vlastne pár dní na to, v podstate včera čiže v pondelok bude aj on tradenutý a prosím vás pekne do Ravens naozaj um, Baltimore Ravens sa teda posilnili ale nie v útoku ako sme všetci očakávali ale v obrane Rokván Smith samozrejme Patrik uh, najlepším inside linebackerom ligy posledné dva roky bol na úrovni All Pro mm, Treba povedať, že Baltimore Ravens pred dvoma rokmi na túto pozíciu tradeli, pardon, draftli Patrika Queena z LSU, veľkú hviezdu kapitána LSU, toho, toho veľkého výťazného okolo, okolo Justina Jeffersona a, a, a ostatných. No ale zdá sa, že nie sú spokojní s jeho prácou, rozhodli sa posilniť obranu o Rockmana Smitha. Myslím si, že za celkom výraznú platbu, za druhé až štvrté kolo, ak sa dobre pamätám, to znamená, že teda je v svojom poslednom roku, čiže môžu ešte raz tegnúť, ale predpokladám, že skôr českôr ho budú chcieť podpísať. Trošku mi to pripomína príchod Leonarda Williamsa do Giants. Rozdiel bol ten, že vtedy boli Giants slabí a, a naopak... Baltimore Ravens jednoznačne chce zabojovať o Super Bowl, kým má Lamara Jacksona, buď lacno, alebo vôbec kým ho má, to je ešte otázka. Samozrejme, pred 3D om sa hlavne rozprávalo, čo wide receivery, kam pôjde a či pôjde z Denveru Jerry Judy, či pôjde z uh, Pittsburghu Claypool, či pôjde z Panthers DJ Moore, aj keď o ňom sa vedelo, že by bol veľmi drahý ak by vôbec zišiel či pôjde niekto iný z Panthers a tak ďalej a tak podobne no a s týmito všetkými očakávaniami prišiel dnešný útorkajší večer a sa to spustilo prvý trade ohlásili Lions a Vikings áno v rámci divízie NFC North TJ Hawkinson Titans Detroit Lions ich bývalý prvokolový pick putuje do k rivalovi, k Minnesota Vikings, ktorá naozaj evidentne sa snaží využiť toho, že je prvá v divizii, že má našlapnuté na dobrý playoff run. No a ten obchod je zaujímavý z viacerých pohľadov, jednak teda je v rámci divízie tiež vždy vzácnosť. Jednak práve Detroit a Vikings spolu obchodovali už túto jar, keď počas draftu, spomente si, Veľmi prekvapivo vlastne Lions z 32. miesta poskočili až na 12. Ktoré práve, práve pôvodne patrilo Minnesote. Pomerne lacno, všetci hovorili, že pomerne lacno takto vyskočili hore, aby si zobrali wide receivera. Mám pocit, že trošku možno sa tam tie vzťahy vyrobili, utúžili, pretože teraz by som povedal, že pomerne lacno naopak Viking nakupovali teraz získali TJ Hox- Hoxona a v podstate vlastne ani nestratili žiadne piky, len downgrade svoje, pretože dali za neho druhý a druhé kolo z draftu 23 a tretie kolo z draftu 24, ale dostali nazpäť štvrté z 23 a štvrté 24. Čiže de facto vlastne len znížili piky z druhého na štvrté a z a z 3. na 4. a získali za to hráča. Podľa mňa je to veľmi fair deal, respektive výhodný deal pre, pre Vikings, takže trošku možno aj od, odmena za, za ten draft. No, poďme ďalej, pretože ani kejko Bears nebolo na konci svojho snaženia o zmenu kádra, tentokrát prišiel hráč a prišiel práve spomínaný Chase Claypool wide receiver z Pittsburghu Steelers a musím povedať, že za druhé kolo to mi príde veľmi, veľmi štedrá odplata. Chase Claypool je taký ten ohromujúci somatotyp, niečo podobné možno ako DK Metcalf, vysokánsky, silný, pamätáme si, že vie behať s loptou, vie ju chytať na kraj, vie ju chytať v lote, ale tiež si pamätáme, že poslednú sezónu... A vlastne túto aktuálnu nemal nejakú oslňujúcu, áno, ak som vravel, že, že Shikego sa vzdalo vlastne svojho letného linebackera, a, ktorý, ktorému končí sezóna a z pohľadu Ravens je to v podstate taký drahý leasing, že si ho požičali, ale po sezóne im nemusí zostať, tak tu na predsa len nie je rozdiel ten, že Klejpul ešte túto sezónu a celú ďalšiu sezónu je pod Nováčikovskou zmluvou, ale keď sa ho porovnával s Dickem Metcalfom, čo sa týka fyziognomie, tak sa to rozhodne nedá porovnať, čo sa týka výsledkov alebo predvedenej hry, takže tam si myslím, že šiké celkom draho zaplatilo, ale zase na druhú stranu osobne kvitujem, že otáčajú trošku to koleso toho mužstva z obrany na útok, stá sa, že začali trošinku viac dôverovať Justinovi Filcovi, povedali si, OK, necháme si ho zrejme predsa len na tie ďalšie roky, potrebujeme vidieť, čo v ňom je, potrebujeme mu dať príležitosť hrať a mať niekoho, na koho môže hádzať, toto je jasné, posilnenie ofenzívy, nie v zmysle, že poďme teraz vyhrať strašne veľa zápasov, ale v zmysle poďme dať Justinovi Filcovi šancu ukázať, že je dobrý quarterback. Uh, tak ako Shiké aj poslalo hráča preč, aj získalo hráča preč, podobne je to aj s uh, Pittsburghom Steelers, tí teda poslali preč Claypoola a naopak získali cornerbacka veterana Villa Jacksona tretieho z Washingtonu, Commanders a to musím povedať, že pre mňa veľké prekvapenie, Pittsburgh Steelers uh, nie je mústvo, ktoré by už malo veľmi pomyšľať uh, nad playoff tejto situácii, v akej je, uh, navyše zobrať vlastne cornera, veterána do obrany čo nejakým spôsobom nepomáha ich mladému quarterbackovi, ktorý by potrval buď online, alebo, alebo niekoho, na koho môže hádzať keď už ten Claypool odchádza musím povedať, že z tých všetkých tradeov z tohto som najviac prekvapený v zmysle toho, prečo sa prečo sa deje, prečo, prečo Pittsburgh Steelers plánovali nakupovať ešte sa vrátim k tomu Shikegu. Shikégu bude naozaj mať strašne zaujímavú offseason, pretože naozaj bude mať e, veľkú kopu peňazí, až takmer 100 miliónov bude mať k dispozícii v budúcej off-season, teraz majú takmer 100 miliónov v e, dead money, ale práve tie sa uvoľnia no a budú mať k dispozícii vlastne prvé kolo mali pôvodne dve druhé kola ale z, jedne, z jedného už majú sa Klejpola, čiže prvé, druhé tretie, dve štvrté, dve piaté siedme naozaj je to možnosť predstávať to mužstvo a Ryan Pols generálny manažer Shikega si myslím, že robí v tejto chvíli slušnú prácu poďme ďalej poďme, poďme viac na juh poďme do Miami to je myslím mužstvo, ktoré urobilo najviac na, uh, šplechov na, tak sú to delfíni že? Uh, pred uh, pár desiatkami minút som v tomto podcaste hovoril o tom žičlivom prostredí pre quarterbacka No a nech sa páči, naozaj Miami pokračuje v budovaní toho vmústva. Do útoku prišiel zo San Francisca Jeff Wilson, ale to bol vlastne sekundárny ťah, ktorý navezoval na ten pôvodný. A síce, že do Miami Dolphins prichádza za prvé draftu 2023 Bradley Chubb, linebacker, edge rusher z Denveru Broncos... Denver Bronco sa teda nevzdal svojho útoku a Jerryho Judyho, ale vzdal sa svojho elitného Pazrasera, Bradleyho Chaba. Čo mu asi aj trošku rozumiem, Chaba takisto bol vlastne v poslednej sezóne svojho kontraktu a keď hral výborne, hral veľmi dobre, naozaj keď, keď nehral veľmi dobre, tak bol takmer neviditeľný, často zranený, asi sa necítili byť úplne na to podpísať ho, naopak Miami. Zdá sa, že sa veľmi cíti na to, aby urobilo v tejto sezóne taký ten veľmi závratný, dôležitý krok hore. Konkrétne teda ten kontrakt je taký, že prvé, a štvrt, prvé kolo tento draft, štvrté kolo budúci draft a Chase Edmonds. toto bol ten balík, ktorý odišiel do Denveru a naopak vlastne dostali Chaba a 5. kolo, čiže to štvrté a 5. sa tak trošku offsetujú s Chase Edmondsom keď si to zjednodušime, že za prvé kolo, tak, to, tak veľkú chybu neurobíme. Mimochodom, Miami Dolphins nemali svoje vlastné prvé kolo, to stratili ako, ako penaltu za uh, illegal tampering, uh, to znamená za tie uh, tolky s Tomom breiding, keď, keď nemali na ne právo. A toto bol pík, posledný pick, ktorý mali za treja len si, so San Francisco 49ers pred dvoma rokmi urobili obchod, z ktorého získali tri prvé kolá. No a toto bolo posledné. To prvé použili vlastne tedy, keď išli hore pre JL na Vodla, to druhé využili teraz v offseason, keď tradli pre Tyrika Hilla a to posledné tretie vlastne teraz využili, aby získali Bredliho Čaba. Mimochodom pre Broncos to znamená, že opäť sú v prvom kole draftu, lebo zase vieme, že ich prvé kolo patrí Sietlu. Poďme ďalej, ešte sme úplne neskončili, ešte jeden veľký prestup, Jaguars si kúpili, ak to tak môžem povedať, od Atlanty Falcons, Kelvina Ridleyho Wide Receivera, a to napriek tomu, že ten má trest za typovanie zápasov na celú túto sezónu, takže tradely pre hráča, ktorého budú mať až od roku 2023, tá cena nie je úplne jasná, myslím si, že je to... 5. kolo v drafte 2023 a nejaké v roku 2024, ktoré bude závisieť, môže to byť 4., 3., alebo dokonca až druhé, podľa toho koľko Ridley odohrá zápasov, či bude v kádri a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže maximálna možná cena je, že 5. 2023 a 2. 2024. Mm, veľmi zaujímavé okremného, čo som zachytil je, že Kelvin Ridley, ak si pamätáte, dostal trest za to, že typoval na zápasy Falcons a teda typoval aj výhru Falcons nad Jaguars a teraz za Jaguars bude od budúceho roku možno hrať zaujímavé ešte dve mena ktoré, ktoré za, uh, zacestovali pre 9 hodinu večernou Bronco splátajú dieru po Chabovi a z Jets získali Jacoba Martina za 4. kolo a respektive to bol zmena 4. za 5. No a Buffalo Bills to hľadalo runningbacka. ja som bol veľmi zvedavý, či náhodou nedajú obrovskú ponuku Giants na Saquona, alebo či napríklad nesiahnu po Karimovi, Huntovi alebo Alvinovi Kamarovi, to mi úplne dávalo zmysel. Nakoniec si vybrali Nahima, Heinza, Colts, ďalšieho runningbacka z takých tých menších shifty, vlastne takých majú už troch, vrátanie mladšieho kuka, ktorého drafty túto sezónu. Neviem čo mám úplne si myslieť o tomto drafte, uvidíme. Mená, ktoré stojí za to spomenúť, že neboli tradnuté, už som spomínal Jerry Judy, Karim Hat, Alvin Kamara, Brendan Cooks. Toto sú všetko hráči, o ktorých sa veľa rozprávalo a nakoniec zostávajú tam, kde boli. No a tam, kde boli zostávajú aj Giants. Veľa sa debatilo o tom, či príde nejaký wide receiver, ale je zjavné, že Joe, Joe Shane uh, má tie draft picky ako takéto povestné brnenie, do ktorého sa obalil a s ktorým pôjde do boja v drafte a nebol ochotný sa ich vzdať. Tak toľko Pick 6, uh, ktorý sa venoval tradeom a na záver, Maťo, daj univerzitu.
0: Čo sa v škole naučíš? V NFL, ako keby si našiel. Ahojte, moje meno je Máťolán Cík a dnes vás vítam pri rozoberaní 9. týždňa college futbalu. Posledné oktobrové hracie kolo nasvedčuje, teda okrem bye weeku, ktorý zasiahol viacero tímov, že sa bude čoskoro prituhovať a že v novembri uvidíme Poriadnú nádielku skvelých matchupov. Aj tento týždeň sme videli zaujímavé výsledkové prekvapenia, tak poďme hneď na to. Všetkých 6 neporazených tímov si udržalo svoje štíty čisté, teda až na Clemson Tigers, ktorí tento týždeň oddychovali v Bajviku. TCU Hornfrogs ako siedmi násadení si poradili z West Virginia Mountaineers 41-31. A z našich prospektov, ktorí sme si už raz predstavovali, sa opäť darilo wide receiverovi Quentinovi Johnstonovi, ktorý nachytal 76 jardov pre jeden touchdown. Tiež Michigan Wolverines ako násadená štvorka sa darilo v derby s Michigan State Spartans, keď ich porazili vysoko 29-7 a um, obzvlášť zaujímavý bol výkon running Blake Koroma, ktorý sa vôbec nenudil a nábehal pri 33 pokusoch 177 yardov pre jeden touchdown. Mimochodom, toto derby je hmm, vždy tak trochu mimo kontroly, Pravidelne sa pri ňom stávajú nepríjemné incidenty a tentokrát to nezvládli Sparťania, keď dvoch hráčov v útrobách štádiona nápadli vo výraznej prevahe, treba povedať. A tréner Jim Harbour, tréner Michiganu, ktorého si môžete pamätať ako trénera San Francisca 49ers za čas trochu kontroverzného kolo Trbeka Colina Pernika, možno si spomínate ten kláčal počas hymny na počas obeťa rásových útokov zo strany policie, tak tento Jim Harbour na tlačovej konferencie, konferencii vôbec nebol nadšený a tvrdil, že išlo o vyslovené nápadnutie. Už aj toto sa stáva. Každopádne Michigan Wolverines ide ďalej ako víťazný tím. Tiež svoj zápas zvládli hm, nabudení Tennessee Volunteers, keď ako nasadená trojka porazili 19. nasadenú univerzitu Kentucky Wildcats absolútne presvedčivo 44 6. Mm, bol to aj matchup dvoch kôtrebekov, ktorí budú virtuálne bojovať na drafte. Will Levis z Kentucky a Hendon Hooker z Tennessee. Žiaľ Will Levisovi sa opäť nedarilo hodil 3 hm, interceptions a nahádzal len 98 jardov. Zaujímavosťou je, že na začiatku tejto sezóny bol quarterbackom číslo 3 na skoro všetkých mock draftoch rôznych analytikov. No ale ako to už býva, kde je jeden porazený, tam je aj druhý víťaz a opäť spomene meno nahajpovaného quarterbacka Tennessee Volunteers Hendon Hookera ktorý zdá sa, sa utrhol absolútne z reťaze a tentokrát nahádzal 245 jardov pre tri touchdowny. No už ak pozná aspoň trochu amerických komentátorov a analytikov akéhokoľvek profesionálneho športu, tak vie, že z neho spravili absolútneho favorita na víťaza prestížnej ajsmanovej trofeje za najlepšieho hráča roku vencie a okrem toho mu niektorí prisudzujú pozíciu číslo 1 na drafte. Keď už sme pri tej draftovej jednotke, tak tá, tam súboj nie je ani zďaleka jasný. Máme tam dvoch, troch kôtrebekov, ktorí sa pobijú a jedného skvelého defenzívneho enda, čiže všetko je otvorené. A to nám nahráva samozrejme k top zážitkom počas každého nadchádzajúceho hrácieho kola. Pri tomto zápase ma ale zaujal aj iný favorit na prvé kolo draftu a tým je wide receiver Tennessee Volunteers Jalen Hyatt, ktorý má 183 cm a 84 kg, čiže nie je úplne povedzme, odzbraňujúce parametre, ale Túto sezónu sa rozbehol na nezadržanie. Hrá na Univerzite Tennessee 3 rokom a kým v prvých dvoch odohral len 8 zápasov a v každej uh, mal 3 touchdowny dokopy, tak v tejto sezóne má už 907 jardov pre 14 touchdownov. A to už proti Alabame spravil školský rekord, keď zachytil 5 touchdownov a pomohol svojmu týmu poraziť BAMu prvýkrát od 2000. 6. Roku. V tomto týždni uh, nemôžem opone- opomenúť zápas nasadenej dvojky Ohio State Buckeyes University proti nasadenej 13-ke Penn State-Nittany Lions Univerzite, ktorú sme si už uh, minule predstavovali. Ohio State vyhralo 44-31 v tzv. stripe zápase domáceho týmu Penn State, kde je hľadisko rozdelené pravidelne do modro-bielej farby. táto kreativita a hravosť pri zápasoch mi inak celkom chýba pri NFL. A pre tých divákov, ktorým sa páči nazvem to táto inakosť, je práve vhodný univerzitný futbal. Tak Dúfam, že vám toto melancholické okienko pomohlo sa venovať trochu aj univerzitnému futbalu a Ja vám prinášam do hľadáčíka defenzívneho enda z Ohio State University, JT Tujmoloau, ktorý totálne zdemoloval Penn State University a nedovolil ofenzíve spraviť takmer nič s týmto zápasom. Zaznamenal 6 teklov z toho, 3 prestrátu jardov a 2 seky Tiež si vynútil fumble a pomohol zabezpečiť dve interceptions. Zapíšeme si ho na budúci rok a, a určite ho budeme sledovať, pretože ešte nie je eligible na draft. Do draftu ale určite zasiahne jeho spoluhráč Tide Kate Stover, ktorý okrem 78 jardov pre jeden touchdown pomohol niekoľkým skvelým blokom, ktoré viedli k touchdownom, a toto si scouti NFL pri Tidendoch ovzlášť všímajú. Už a posledný neporazený tým je Georgia Bulldogs, ktorá si poradila opäť v derby zápase zápase zvanom The World's Largest Outdoor Cocktail Party, čiže najväčšia svetová outdoorová cocktail party. No toto musíte proste na americkom futbale. A teda Bulldogs si poradili s Florida Gators Univerzitou 42 Na univerzitu Florida Gators chodili inak známi hráči, ako je napríklad defenzívny end Carlos Dunlap, defenzívny back Keanu Neal, alebo Tyden end Atlantic Falcon Skyl Pitz. Alebo kicker Cincinnati, Bengals, Evan Mac, Fersson. Um, Nož a tiež aj známy quarterback s menom, ktoré sa nevyslovuje, pretože sa okamžite vynoria špekulácie z kulárov, že by sa mohol vrátiť do NFL a tým menom je tým uh, Tybov. Ale späť k reálnym hráčom. Uh, opäť sa mi páčil Tidend Georgy Bulldogs. Uh, zatiaľ. Nie je eligible na draft tento rok, volá sa Brock Bowers a nábehal 154 jardov pre jeden touchdown. OK, tak to je všetko na tento týždeň a ešte vám dĺžím predstavenie univerzity Oregon Ducks. Oregon Ducks sídlia v meste Eugene asi 180 km južne od Portlandu v severozápadnej časti Spojených štátov. Káčeri hrajú futbal od roku 1894 v Pac-12 konferencii, kde sú známe západné univerzity ako Utah, USC, UCLA, Stanford alebo Washington. Nuž a svoje meno získali vďaka bielej kačke, ktorá sa objavovala na rôznych podujatiach pod menom paddles okolo roku 1920. A v roku 1940 ako jediný tým NCAA získali od Volta Disneyho špeciálne práva na Donalda Ducka, ktorý je odetý v zeleno žltej kombinácii. Oregon Ducks hrajú na štadióne, ktorý pojme len 59 tisíc divákov, čiže viac ako polovicu zo štadionu Penn State alebo, alebo Alabama. Ale nenechajme sa zmiasť, ide o veľmi hlučný štadión a diváci tam dokážu spraviť aj 127 decibelov, čo je približne štvrtý najhlučnejší štádion v college futbale. Na Oregonskú univerzitu chodili napríklad hráči ako quarterback Markus Mariota, ktorý získal ako jediný z tohto týmu doposiaľ Heismanovú trofej, alebo quarterback Justin Herbert z LA Chargers, ofenzívny lineman Penny Sewell, Running back, LaGaret, like Blounts, Patriots, ale aj borci ako DeForest Buckner, Halotin Gata, Patrick Chang alebo Kevon Thibodeau z Giants. Aj keď táto univerzita nie je tak známa, ako niektoré slávnejšie, tak je len 7 univerzít, ktoré majú viac svojich absolventov v NFL Slávy. a aj napriek tomu, že majú vo svojom názve spomenuté kačky, tak nikdy sa im táto podobizeň káčera neobjavila na drese v žiadnej forme. Oregon Ducks, a tu vám odporúčam pozrieť si ich Instagram alebo iné fotky dresov, sú známi rôznymi farebnými kombináciami alebo variáciami svojich dresov a s takýmito novými prichádzajú každý rok. Minulý týždeň napríklad práve v týždni boji protirákovne prsníka mali šialenú čiernu, rúžovo-kríkľavo-žltú kombináciu. Čiže tento tím je naozaj nevšetný a oplatí sa ho sledovať nielen kvôli dobrej atmosfére, ale aj kvôli kvalitným hráčom, ktorých pravidelne rok čo rok produkuje. To je za mňa všetko. Na budúce si povieme niečo o Skokanovi tohto roka, TCU Horned Frogs Univerzite, Čaute a počujeme sa v budúci týždeň.
1: Na dnešný podcast to už bolo naozaj všetko. Počujeme sa pochopiteľne zase v piatok. Budeme predpovedať zápasy 9. kola. Ja budem v klude, keďže Giants majú svoj bivik. Verím, že aj vy budete v klude. Či už preto, že sa vám pozdával tento podcast. Ak áno, prosím, nezabudnite ho ohodnotiť vezičkami, ak sa dá, veľmi mu to pomôže. Rozhodne vám prajem, hlavne, aby ste mali pekný e, začiatok, alebo vlastne už aj stred a koniec týždňa. No a počujeme sa teda v piatok v ďalšom podcaste a pochopiteľne o týždeň znova v ďalších postrehoch z Racieho kola. Na si to všetko Z dnešného podcastu sa odhlasujem v mene mojom aj Davidovom. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.